0: Io sono Antonio, Benvenuto su Gente di Ruolo. Ok, allora, um, avete fatto il rituale, guadagnato qualche punticino di gloria e, uh, come dire, ricollegato il vostro destino a quello degli dei marcando favore di vino... Adesso arriva la terza fase del viaggio che è quella della leadership. Adesso andiamo a giocarci. Mm? Non descriviamo il rituale. Se volete, sì. Ditemi. L'altra volta l'avevamo tagliato velocemente. Se chi vuole aggiungere qualcosa, facciamo.
1: Ma se volete ho trovato sto, sto rito verso i catè da internet, banalmente, quindi Kaia prende le redini, anche se in realtà non ha vinto, quindi dovresti farlo tu, eh, Ricky, però se mi lasci... No, in realtà mia...
0: tu, guidi, tu guidi il rituale, è solo che ah, okay. la sua, come dire, la, la sua preghiera viene accolta come quella più, come dire, più accorata, più... efficace. Più efficace ah, però okay, comunque okay. sei tu che stai guidando il rituale
1: perfetto allora Kai accende le candele eh, attorno al gruppo di amici che sono tutti in cerchio eh, e guardando eh, il, il pezzo eh, di, uh, di maschera che ha in mano dice Uh, senza la rabbia non potremmo sentire l'amore senza il dolore non potremmo sentire la gioia senza la notte non ci sarebbe alcun giorno, senza la morte non potrebbe mai esserci vita grande idea della notte noi ti rendiamo grazie
0: uh. bello oh. Cavolo. Mm. nice Cosentino dimmi uh. come no. come primeggi Ah, ok, vado diretto io senza. Sì, sì, dai, che così acceleriamo
2: Eh, un po'. Positino è quello che butta nel fuoco le le erbe
0: con proprietà, Mm (ride) Eh,
2: si avversano questi fumi. Dice le erbe magiche, erbe magiche, (ride) Le erbe magiche sono troppo scienziate, vedete altri tempi eh, questi fumi che si alzano dal, dal, dal fuoco eh, lo inegriano eh, eh, tanto che comincia a oscillare eh, questa, questa oscillazione diventa poi una danza eh, e comincia a mettere alcune delle parole eh, eh, ricordate da Caia che entrano nella sua e vengono ripetute eh, nella in questa danza eh, eh, in cui perde il controllo di sé, e, e in questo, uh, nei successivi due o tre minuti uh, ha delle visioni e delle, uh, delle rivelazioni, o so, so, so forse è solo frutto uh, dell'eccezione uh, che ha di poter fare questo rituale verso eh, la metà della notte, e eh, comincia a urlare delle parole eh, verso verso il cielo, verso il fuoco, quasi a combattere contro il fuoco, fino a che eh, dopo eh, passato l'effetto di di questi fumi, eh, cade in ginocchio a terra, stanco, eh, chiedendo alla alla divinità eh,
0: di accogliere le suppliche in eh, questo gruppo di noi. Mi immagino che la scena si riapre tipo con il sole alto in cielo e Cosentino che si sveglia in ancora <ride> ne ancora nella stessa posizione con ormai le braci spente, gli ultimi fili di fumo che si alzano, le candele ormai consumate e, e ci hai messo talmente tutto che poi sei praticamente Svenuto e ti sei ripigliato il giorno dopo.
3: Ormai ho schiaffiato però... dei gentili schiaffetti per farlo ripetere,
0: se lo svegliano, io giorno ho a un dovere, oh. però ci hai messo tutto quello che avevi, quindi vieni, vieni premiato. E quindi adesso passiamo alla fase di leadership. Come sempre, il lato mio è un semplice tiro di 2 di 6, tengo il più alto, e qui vi giocate... Scusate. E qui vi giocate la leadership della propria isola. Come sempre, sta a me darvi il contesto di, di qual è la prova. Sono alla fin fine, uh, a volte anche cose piccole, però voi, che, che leggete i segni degli dei uh, anche nelle piccole cose, vi rendete conto quando un gesto, quando un, un contesto è tale da, da dimostrare il favore divino nei confronti di qualcuno piuttosto di qualcun altro e identificare tra di voi chi sarà il leader. Quello che capita questa volta è che uh, state navigando, ormai uh, probabilmente il sole è alto, la giornata è tersa. Il mare è calmo e vi state allontanando da una di queste piccole isole nei quali fate fate appunto rifornimento e girate attorno a un un gruppo di scogli tentando di trovare la direzione per prendere contemporaneamente i venti e le correnti che vi permettano di di uscire dalla, dalla risacca che vi terrebbe comunque vicino a quest'isola, quando vi ritrovate eh, di improvviso, eh, difficile da, come dire, da prevedere eh, o da impedire, in una zona abbastanza densa di, di scogli aguzzi e di correnti improvvise che cominciano a spostare la nave. Eh, non è un mare. Mosso un mare tempestoso è semplicemente un mare molto difficile, un mare che va letto con attenzione, prima eh, di infilare lo stretto spazio tra due scogli piuttosto che riavvicinarsi sulla costa su acque ancora più basse, con rischio di incagliare la nave. In tutto questo, mentre guardate intorno, la maggior parte degli uomini, praticamente è mh, appoggiata sui bordi della nave. e e aiuta guardando con molta attenzione da un lato e dall'altro il fondo per identificare magari uno scoglio sommerso o qualcosa che potrebbe danneggiare la nave incagliandola. Eh, Quindi immaginatevi questa confusione in cui tutti quanti alla fin fine ehm, urlano per indicare un pericolo piuttosto che una possibile via di fuga. In tutto questo a un certo punto vi rendete conto cominciate a attraversare quello che è un cimitero di navi. In questo scoglio, in questo gruppo di di scogli, probabilmente molte molte navi non sono riuscite a trovare la loro via. E in mezzo a questo voi vedete, là nel fondo, oltre al legno delle navi, oltre agli alberi spezzati, ciò che resta delle vele adesso mosse dall'acqua e non più dal vento cominciate a vedere là sul fondo il brillio di di oro di armi di ciò che resta di eh, marinai del passato e forse anche eh, di eroi e di figure leggendarie eh, carichi ricchi eh, trasportati da navi mercantili oppure forse vestigia di eroi del passato Uh, caduti preda di questo uh, di questo pericolo improvviso e quindi la prova di leadership è questa chi di voi in questo cimitero di navi misurerà la sua abilità per riportare a galla il più importante cimelio del passato contenuto in questo in questa risacca di mare basso pericoloso la prova è di maestria e ragione perché dovete riuscire a misurare la forza capire uh, come muovervi in questi spazi stretti in queste onde improvvise e soprattutto uh, vi serve il lacume per poter identificare là nel fondo tra magari del cerpame molto brillante oppure qualcosa che non brilla così tanto agli occhi ma in realtà ha un enorme valore eh, ciò che veramente vale la pena riportare sulla nave tiro i miei dadi dell'avversità e la difficoltà è un 4 Quindi chi di voi, con maestria e ragione, tenterà di guadagnare il favore degli dèi dimostrandosi colui che riporterà sulla nave il più importante trofeo da questa situazione.
4: Io zefiro dalle molte vie. Con maestria e ragione partecipo alla sfida.
2: Io, Cosentino il Bellimpavido, con Maestria e Ragione e l'aiuto del compagno Zefiro, accetto la sfida.
1: Io, Caia, Leone, con un cuore, con Maestria e Ragione e con l'aiuto di Cosentino, accetto la sfida.
3: Io ormai, Sforgiatore del Destino, con. maestria e ragione e risolutezza e spirito dunque spendo un pathos e già si parte accetto la sfida
0: ok tirate e poi andiamo a narrare i risultati dal basso verso l'alto
2: wow tironi
0: wow Mm. tironi veramente tironi allora il minimo è un otto Di Cosentino, il massimo è un 14 di Armaius. Tutti quanti battete ampliamente il il target, quindi tutti quanti eh, raccogliete qualcosa di di importante, di di epico, di valore. Quindi adesso eh, a voi l'autorità narrativa. eh, Partiamo da Cosentino. Dimmi come fai e dimmi cosa di tutto ciò che c'è là sotto, dalle. Uh, dalle casse piene di otri di vino a cimeli di guerra uh, standardi uh, ara- oggetti araldici eccetera partiamo da Cosentino in su e ditemi come e cosa uh, riportate, riportate sulla nave immaginatevi che ovviamente i marinai sono lì ben indaffarati a tenere la nave intatta finché voi fate questo uh, il tempo scorre però anche loro Capiscono l'importanza di ciò che state facendo. Si riporta al mondo qualcosa del passato che sarebbe altrimenti perso per sempre. Cosentino a te lo stage. Lo stage. Cos- lo
2: stage. di studio, sì. Cosentino si eh, affaccia dal lato del nave, osservando i tesori che sono sotto, e decide di eh, sporgersi eh, aggrappato al bordo della nave, eh, passando sul filo dell'acqua con le mani, eh, cercando di afferrare qualcosa che possa riportare a a galla. Si rende velocemente conto che questa azione non può può portare da nessuna parte perché dovrebbe immergersi molto di più, allora tira fuori tutto il suo coraggio e molto semplicemente si eh, decide di tuffarsi e eh, sfruttare la propria abilità, capacità fisica da, da atleta eh, per tenere il fiato, di, mh, tuffarsi sott'acqua e raccogliere eh, delle, qualcosa di luccicante che trova eh, nel, nel suo percorso e poi tornare a galla e riuscire a tornare su una nave aggrappandosi a qualche eh, fune che, che Zefiro con suo supporto gli ha, gli ha gettato. Um, quello che riesce a portare uh, a sé è uh, quella che pensava essere una vela di lumineve un, ma in realtà si, rivo- si rivela essere eh, un, un bello uh, un, uh, un arazzo um, con il fatto di pregiate fatture, bellissimo e stranamente conservato di curiosa fattura uh, molto ricco uh, e riesce a riportarlo sul
0: asciutto perfetto immaginatevi che sicuramente il fatto che, che questi oggetti siano lì comunque preservati nonostante tutto è, è, è la dimostrazione che questo comunque è, è una prova divina dunque eh, il fatto che la cosa sia strana che non abbia senso in termini pratici è proprio il motivo per cui tutto questo ha un, una, una potenza divina in sé.
2: E non, è che e Zefiro. Razza, non è casuale che racconto una razza di, di, di rara bellezza,
1: eh perché, no. è
2: quello cui, perché è Cosentino.
1: <ride> sì, 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 infatti adesso vedrete Caia. Allora, eh, sì, Caia, eh, aiutata da, da Cosentino, eh, si butta subito in acqua, Eh, senza pensarci due volte e anche lei trattiene il respiro eh, fa un bel tuffo e niente, eh, cerca anche lei ehm, tra tra i vari oggetti quello che sente che che la richiama di più e viene richiamata maggiormente eh, da questa scatola eh, abbastanza grande in realtà sembra quasi un porto oggetti lei spera un porto d'armi magari di, di piccole dimensioni e, quindi guidata da, da questo, eh, questo luccichio e anche da un sentore che appunto quell'oggetto la sta in qualche modo cercando, eh, nuota per raggiungerlo e niente, una volta raggiunto lo, lo cerca di portare sulla, sulla nave e con l'aiuto di, di Cosentino ci, ci riesce.
4: io ci sono, stavo cercando un'informazione che però non trovo, sia come si intessono gli razzi
3: no,
0: con uh, un telaio con un telaio
4: ok, Spero di riuscire a trovare un pezzettino più piccolo
0: uh, la scuola del telaio fai conto che è un oggetto famoso insomma ok ok ehm...
4: Zefiro, essendosi lanciato, eh, monitora ciò che fa Cosentino, che sta aiutando con alcune funi. e Nel momento in cui lo vede riemergere con la l'arazzo, eh, con la sua visione da falco dall'alto, eh, interpreta un pochino come potrebbero essere state un tempo: le navi che si sono arenate, sono scomparse, e che cosa potrebbe celarsi sul fondo. Eh, dopo un lungo tuffo, in cui durante una lunga apnea. Si prende um, tutto il tempo che gli serve. Riemerge con quella che io sapevo chiaramente chiamarsi, la spola del telaio che probabilmente ha intessuto quello stesso razzo. E Zefiro sembra esporla proprio con uh, un guizzo di sfida a Cosentino nel uh, ruotarla e mostrare che vi è un'effigie uh, incisa uh, su una piccola placca di metallo. Uh, e che indica che probabilmente il telaio era opera d'artigiano artista uh, sacra ad Apollo e quindi c'è il momento in cui oh attenzione un altro artefatto ah! e poi arriverà Armaios che ci spazzerà via tutti però
3: ma no in realtà mentre voi vi ganzate delle cose che avete trovato e siete appena riemersi accorgete che la nave sta pericolosamente andando in una direzione ed è perché c'è uno squilibrio di rematori. A un certo punto un remo si è incastrato dentro a una roccia o una rovina ed è scoppiato. Dunque rimane questo moncherino di remo e due dell'equipaggio sono sono feriti. A questo punto, quando voi emergete, questa situazione si è appena Sviluppata ed Armaius si è, si è già tuffato lui ha mollato la sua armatura e tutto quanto slegandosi la cintura ed è balzato in acqua nudo e uh, in realtà vedete la nave che gira di nuovo nella direzione dove Deva per, per, per evitare di, di schiantarsi contro, contro qualcosa e finire anche lei in fondo, in fondo al mare ad aggiungersi a questo cimitero ed è perché Armaius si è gettato con una corda con un gancio eh, è andato sul fondo e ha preso la, la prima cosa più pesante che, che ha visto, più solida dove poteva attaccare questo gancio e, uh, e l'ha attaccato è rimasto attaccato al gancio e a un certo punto la nave si è, si è girata nella direzione giusta l'equipaggio si è ripreso magari anche grazie a voi e Armaios e- emerge con, uh, con uh, alla fine questa corda che lui tira su faticosamente fissato come se assolutamente volesse tirare su questa cosa e eh, eh, emerge dall'acqua questo grosso, arrugginito e pesante eh, meccanismo, per capirci il meccanismo di Antichitera <ride> <Wow>. <ride> e Armaio alla fine quando questa cosa emerge dall'acqua cade sul, sul proprio sedere e eh... E, e guarda questa cosa sul, uh, sul ponte mentre l'equipaggio si riprende immagino che andiamo di nuovo in mare aperto o comunque più sereno e, e, e studia questa cosa arrugginita penso che nei prossimi giorni sarà parecchio vissato a cercare di ristorare questo meccanismo e capire cosa serve scervellarci sopra
2: mi aspettavo Armaius che avresti gettato le eh le reti e tirato su una galera direttamente (ride) (ride) ma vedo che non sono andato troppo lontano vista la pesantezza dell'oggetto che hai tirato su
3: ehi, ha fatto girare la nave
0: bene, lo stupore diciamo di fronte a questo tipo di di, 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 come dire artefatto a tutti gli effetti perché non sarà antichissimo o forse sì, però sicuramente è qualcosa di di inaudito questo questo meccanismo, la sua complessità e una volta ripulito i metalli di cui è fatto di per sé rappresentano di fronte a tutti una meraviglia mai vista che alla fin fine ti ti identifica come prescelto dal, dal favore divino per condurre il gruppo uh, nella, prossima, nella prossima isola quindi <ride> marcate gloria pochi punti ma sempre buoni e andiamo avanti Perché l'ultimo passo del viaggio è la volta celeste. Quindi celeste. andiamo a vedere cosa avete combinato nella volta celeste rispetto all'ultima volta. Allora mh, Dimmi Riccardo?
2: Beh, rispetto all'ultima volta celeste.
3: No, <ride> quanto abbiamo fatto arrabbiare che, siamo un fire stasera ragazzi
0: <ride> <ride> mamma mia questa sera è lo Zelig questa, <ride> questa giocata allora no non avete fatto arrabbiare nessuno il che come sempre è un ottimo risultato e, e Zeus ha anche scaricato eh, l'ira che aveva contro di voi quindi fondamentalmente ho cancellato il, il D6 di Ira di Zeus, perché l'ultima volta ve l'ho tirato addosso con soddisfazione di Zeus e quindi le cose stanno, stanno a pari, diciamo. Prendete eh, una, una stella su Era e una su Atena, perché... Avete, uh, avete seguito sostanzialmente loro, l'incarnazione del loro desiderio di, uh, di rivalsa e anche di riapacificazione perché avete rimesso insieme la famiglia reale. Il fatto che abbiate trattato con rispetto le maschere eccetera eccetera vi salva dal fatto di avere l'ira di Ecate su di voi. Dunque, aggiornato il, le costellazioni con, con quello che avete fatto, avete due, um, due stelle nella costellazione di Atena, due nella costellazione di Era, una di Afrodite, una di Ares e una di Zeus. Questo porta a 7, il che vuol dire che siete passati da 5 a 7, marcate un altro avanzamento sulle schede, perché ogni 3 è marcato un avanzamento.
2: Ma dobbiamo segnare anche il favore divino di Era e Atene, quindi?
0: Sì, assolutamente sì, me ne sono dimenticato. Marcate un favore divino e un favore divino e un dono, visto che avete fatto il um, passato, il 6.
1: Ok,
4: l'unico dono che io che posso scegliere è un epiteto. E...
0: Vedi, ti ponevi il dubbio se cambiarlo o no, non l'hai cambiato ma te ne becchi uno nuovo. Infatti sto, sto
4: cercando solo il, il termine, la prima delle due parole.
1: Intanto, scusate, io vi dico, ho segnato Atena e Era che casualmente li avevo già segnati come favore divino perché sono quelli che mi ispiravano di più. Quindi sono doppi per quel motivo lì, se guardate la mia scheda.
0: Mm-hmm. Sì, sì fino a due con la stessa
3: divinità quindi va bene col dono ho potenziato il, dovin- il dominio al dato del dominio di maestria ragione adesso è un d
1: eh, ma io non mi ricordo ma possiamo scegliere i doni cioè, non ho detto, perché mi hai detto avanzi di nuovo giusto? Mm-hmm. Quindi, quindi si marca i un dei doni, doni eh, però, però ce ne, ne ho già uno dei primi
0: quattro se hai completato tutte quante le prime quattro righe, sì. no, devi aggiungere un epiteto.
1: Ah, ok. Allora, aggiungo l'epiteto, perché non so se hai visto che a sinistra, nel primo, il primo è due, è doppio. Quindi sì, uno, sì, due, sì. tre, quattro. Ah, ok, quindi va bene, aggiungo comunque l'epiteto. Devi bene.
0: completare tutti questi. Quando hai completato tutti questi, puoi prendere gli ultimi tre.
1: Ah, ok, ok, chiaro, ok. Perfetto, quindi aggiungo un epiteto anch'io.
4: Io metto domatore di belve. Oh, uh, bello. Mette Marco. Fa- a-, a forza di bestie, prima o poi. Bellissimo.
3: Cerbero, poi il cinghialo d'oro, sì, sì. Esatto. Poi Cosentino. Esatto. <ride> ah, no, <ride>
4: scusate. No, ma su quello si fa domare tanto quanto doma. È, è aperto come Visioni Zefiro.
0: Okay. Sì. Com- comunque
2: mi sono dimenticato di dire che a io ho visto che si è gettato nudo così ti lo approva
4: <ride> <ride>
3: okay. penso che francamente non si facevano molti scrupoli a loro a suo tempo queste cose no no infatti
4: doveva ancora arrivare il cristianesimo <ride>
2: <ride> se lo sbaglio era anche normale Combattere inteso, cioè non in guerra, combattere negli occhi,
1: scusate, domanda, ma l'epiteto, ah, scusa, mi richi vai?
2: No, no finito, vai, vai.
1: Ah, ok. Eh, ma l'epiteto aggiunto eh, deve essere aggiunto. Con quale dado, cioè di 6. Ah, ok, sempre di 6, perfetto. Ok, io farei la figa e metterei quasi semidea come epiteto.
3: Wow! Quasi semidea, ok.
1: Wow.
0: Eh, ti, ti, provo a buttartela lì, dimmi te. E, ed era eh, una cosa che invece quasi sembra, come dire, che non ci arrivi. Ehm, proverei a, a, a rimodularlo come... Eh, tipo al pari a, dei semidei. Al pari, al pari tra i semidei, tipo...
3: Ah, figo, è okay, che,
0: che, che così proprio marca il punto che ci sei arrivato. Oppure, la, la, uh, uh, sì, mortale tra i semidei,
1: mettere allora al pari dei semidei. Sì. Dei. Dei, così sembra che sono al pari di dei semidei,
0: praticamente. Sì, co- cioè, che, sì. è un epiteto, quindi deve, non deve avere dubbi. Non è un. Cioè quasi è troppo morigerato
1: perfetto ok a ah, di 6 hai detto ok la guerriera
2: questo. che si forza i semi dei.
0: bene fatto anche questo abbiamo aggiornato tutto uh... Allora, no, non avete completato una sua costellazione, quindi non marcate legami con gli dèi. E adesso andiamo a fare i presagi della nuova isola. Quindi, Armaios, Ehm... Il il primo presagio ti è come dire, ti, ti tocca molto da vicino. State probabilmente, stai probabilmente eh, dirigendo, eh, dirigendo tu dei lavori sulla, sulla nave, dei lavori di, eh, di recupero, ripristino, manutenzione, state eh, probabilmente re, reinchiodando eh, alcune assi della, della nave che richiedevano di essere sostituiti o semplicemente eh, rifissati al loro posto dopo uh, l'uso eh, <ride> dopo l'uso eh, diciamo la, la, uh, la continua manutenzione che dovete inevitabilmente fare uh, per mantenere tutto quanto in sesto e funzionale quando ad uno dei, mh, dei, dei marinai che stanno appunto lavorando sotto il tuo comando uh, sfugge di mano il pesante martello semplicemente caricata, caricato l'arco del braccio per uh, scaricare il colpo sul, sul grosso chiodo il martello scivola balza in avanti di qualche metro rimbalza sul fondo della nave prendendo una traiettoria inaspettata e con orrore di tutti quanti sulla nave uh, va a sfasciare quello che è un... Uh, un, uh, un oggetto di terracotta, immaginati, uh, che è un piccolo, un piccolo altare votivo uh, alle divinità del, del Pantheon, su cui uh, tutti quanti insomma, uh, fanno le loro preghiere, danno le loro piccole offerte. Uh, è probabilmente un altarino privato di qualcuno uh, dei marinai, qualcuno abbastanza benestante da poterselo permettere. Uh, comunque un oggetto sacro, semplice ma sacro, e questo martello scivolato di mano rimbalza malamente e lo sfonda in mille pezzi in tutto questo nel nel silenzio nella sacralità di questo momento ci leggi una profezia un segno di Efesto
3: Mm. Mm si è fatto sentire mio padre eh, sì, per un, questa
0: cosa ti è, è vicina e familiare l'altro segno perché i segni questa volta saranno solamente due ti coglie nella notte finché, finché riposi ed è un incubo in cui uh, tutto quanto è, è buio la notte uh, si fonde con un mare Uh, buio come il uh, catrame e a un certo punto di fronte a te vedi una torre sembra, sembra una torre dalla base molto larga che poi uh, sale facendosi più sottile uh, finendo, uh, finendo quasi a punta verso il cielo uh, sopra questa torre c'è un fuoco e sopra questa torre nel cielo di colpo l'intero cielo si illumina dei fulmini che scendono come se fossero grandine su questa torre, distruggendola fino a terra, polverizzandola, facendola esplodere in un milione di frammenti, in questa notte carica di, di tensione, di forza e di odio, e ti svegli consapevole la mano che guidava quei fulmini era la mano del signore degli
3: dei dell'Olimpo la mano di Zeus eh, è tornato dalle sue scorribande <ride> uh, fumando selvaggiamente la mia pipa racconto più che altro di queste interpretazioni l'incidente l'hanno visto anche gli altri ma l'incubo no e comunque devo dare la mia interpretazione eh, avendo ricevuto queste visioni e lo racconto agli altri molto dato di fatto però sfumo selvaggiamente la pipa come il racconto è poco emozionale e molto dato di fatto eh, vedete che il luminare della pipa è è, è, oltremodo intenso di Armaius quando racconta questa cosa commento laterale mi ricorda molto la Torre di Babele (ride) questa cosa con Zeus siamo lì
0: ok ok con con un Pantheon stranamente silenzioso in realtà sapete che vi state per avvicinare di nuovo a un'altra isola e un'altra prova che gli dei mettono sul vostro cammino su questo direi uh, chiudiamo la sessione e iniziamo la prossima sessione con uh, l'arrivo e la prima prova a bomba sull'isola. Yeah! Quindi, grazie di averci seguito fino a qui, ci prepariamo a fare l'ultima isola perché uh, come dire, l'obiettivo della, della campagna era fare indicativamente due o tre isole e poi abbiamo deciso di fare un'isola di leadership a testa, quindi uh, con questa chiudiamo il giro e, e niente, ci lasciamo su questi uh, segni ominosi uh, degli dèi. Buonanotte a tutti, da Antonio, Dario, Nilo. Buonanotte. 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 Buonanotte.